0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka witam Was w kolejnym 325 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób zrobić, żeby innowacja czy procesy innowacyjne przebiegające w firmie były efektywne w trakcie naszej pracy zdalnej. W poszukiwaniu tematów do kolejnych odcinków Piotrka Dobrej Rady Trafiłem na artykuł na Scientific American, czyli mamy amerykańskiego naukowca, który nazywa się Gleb Cipurski. Jest to m.in. prezes firmy doradczej Disaster Avoidance Experts, autor jednej książki i jest oczywiście naukowcem z zakresu zachowań. I teraz. Ten człowiek popełnił całkiem długi artykuł. Oczywiście link do tego artykułu znajdziecie pod materiałem w komentarzach. Natomiast chciałbym Wam przedstawić w jaki sposób przy zastosowaniu siedmiu kroków można spowodować, że procesy innowacyjne będą przebiegały tak samo dobrze albo nawet lepiej w wydaniu zdalnym niż w wydaniu stacjonarnym. Gleb odkrył jaki jest problem dotyczący tego, że ta kreatywność czy innowacyjność w dzisiejszym świecie pandemicznym słabo działa. Po prostu bardzo dużo zarządzających i bardzo dużo menedżerów próbuje uskutecznić tą innowację poprzez przeniesienie tak naprawdę na bazie kopii i wklej metod, które były wykorzystywane w pracy stacjonarnej, w takiej właśnie na przykład burzy mózgów, która była w modelu synchronicznym stacjonarnym na telekonferencję. Ale to bardzo słabo działa, bo to nie jest narzędzie odpowiednie do tego typu działania. Dodatkowo ci liderzy, których badał GLEB, utkwili w tych swoich przekonaniach, że innowacyjność może działać tylko w taki sposób, w jaki działała do tej pory, ponieważ boją się tego, że nowe metody po prostu nie będą działały. Dodatkowo osoby badane przez gleba w trakcie rozlicznych wywiadów najczęściej miały różnego rodzaju błędy poznawcze wszyte w swoje zachowania i przykładem takich dwóch błędów poznawczych jest na przykład syndrom tego, że to nie zostało wymyślone tutaj, czyli liderzy boją się wykonywać czy wykorzystywać te metody, które nie zostały opracowane przez nich, albo na przykład to są metody związane z tym, że boją się wyjść przed szereg i Natomiast badania, które zostały wykonane w latach poprzednich pokazują, że taki brainstorming, który najczęściej jest jedną z metod wdrażania innowacyjności w organizacji, czerpie swoje pozytywne strony z dwóch obszarów. Jeden to jest taki związany z synergią pomysłów. Po prostu, gdy jeden człowiek siedząc na sali, rzuca jakiś pomysł, inny do niego nas wwiązuje, próbuje go rozwijać i to działa. Drugim elementem jest coś, co się nazywa facylitacją społeczną, czyli po prostu kiedy współpracownicy pracują wspólnie nad jednym problemem i wzajemnie się motywują do jego rozwiązania, ale są oczywiście w tej stacjonarnej Innowacyjności są na przykład też przeszkody. Taką przeszkodą jest na przykład blokowanie pomysłów. Po prostu, jeżeli ludzie pracują nad jakimś ciekawym pomysłem i ktoś nawet ma bardzo innowacyjny inny pomysł, to rzucając go w eter, nagle się okazuje, że ludzie dalej pracują nad tym pomysłem, który do tej pory opracowywali, nie przyjmując do wiadomości tego nowego, który się gdzieś u nich po drodze pojawił. Drugą przeszkodą, która pojawia się w tradycyjnej sesji brainstormingowej jest na przykład strach przed oceną, bo często lub najczęściej młodzi ludzie, którzy uczestniczą w takich sesjach, boją się tego wyjścia przed szereg, boją się podania nowego pomysłu, bo boją się tego, że zostaną źle ocenieni przez starszych kolegów. Ale teraz GLEB proponuje, żeby zastosować siedem kroków do tego, żeby przełożyć sesje innowacyjne, takie synchroniczne, tradycyjne na to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni teraz, czyli na pracę zdalną. Po pierwsze, najpierw trzeba zacząć generować pomysły i te pomysły generowane przez członków zespołu powinny być generowane w jakimś narzędziu pozwalającym na zdalną współpracę. Natomiast, żeby wyzwolić taką społeczną facylitację, grupa powinna e, m, wspierać się w produkowaniu tych pomysłów e, w trakcie spotkań związanych z pracą, czyli na przykład w trakcie codziennych stand-upów. Dodatkowo należy skupić się w trakcie tej sesji e, inicjującej pomysły na jakości, a nie na ilości. I warto też, e, żeby współpracownicy mogli Ewentualnie ze sobą e, współpracować na tej zasadzie, że nie będą się bali oceny. Czyli te pomysły raczej powinny być zanonimizowane. Oczywiście przełożony powinien mieć możliwość późniejszego sprawdzenia, kto był autorem danego pomysłu, natomiast na samym początku te pomysły powinny być anonimowe. Drugim krokiem, który e, zakłada działalność facylitatora, to jest czyszczenie pomysłów. Po prostu. E, Facylitator powinien pokategoryzować pomysły i wysłać je do wszystkich członków zespołu. W trzecim kroku powinniśmy ocenić każdy z pomysłów, ale ta ocena również powinna być anonimowa. Czwarty krok to jest znowu generowanie pomysłów, ale na bazie pierwszych trzech kroków, czyli już ocenionych wcześniej pomysłów, bo może być tak, że to będą nowe pomysły dodane, będą przekształcone istniejące pomysły, albo będziemy rozwijali to, co do tej pory było zaproponowane. Piąty krok, znowu mamy sesję czyszczenia przez facylitatora, podobną do sesji w kroku drugim. W szóstym kroku to jest ocena właśnie tych wszystkich pomysłów, które zostały do tej pory zebranych po dwóch sesjach brainstormingowych i na samym końcu mamy właśnie etap tego, żeby przełożyć pomysły już na konkretną fazę planowania strategicznego bądź planowania operacyjnego. Badania psychologiczne czy badania behawioralne pokazują według Gleba, że takie podejście jest o wiele lepsze. Pomimo tego, że ludzie lepiej oceniają model współpracy stacjonarnej, to okazuje się, że na samym końcu pomysły są lepszej jakości, jak i tych pomysłów jest więcej, w trakcie tego planowania zdalnego. A jak Wy sobie radzicie z tą innowacyjnością i z tą współpracą zdalną nad nowymi pomysłami? Dajcie znak w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.